0: Olá a todos vocês que nos acompanham aqui no Vivecast, podcast da Viveste. Eu sou a Amanda Bueno, da área de comunicação da Viveste. Bom, como vocês sabem, está chegando o período de declaração do Imposto de Renda e junto com ele vem várias dúvidas, né? Então, para esclarecer as principais delas, hoje a gente vai bater um papo com o nosso gerente de controladoria e planejamento financeiro, Leandro Almeida. Seja muito bem-vindo, Leandro.
1: Tudo bem, Amanda? Obrigado, bem, prazer obrigada. participar aí com você.
0: Eu que agradeço de você estar aqui com a gente. E, bom, para começar, é importante, acho que antes de mais nada, a gente reforçar a importância de fazer a declaração corretamente, né? Então, eu queria saber se existe algum segredo para tentar evitar o problema na hora de fazer a declaração do, do Imposto de Renda.
1: Eu costumo dizer que o maior segredo é você tentar não deixar para a última hora. Sim. Né? Então, é, a gente sabe da importância né? a declaração de imposto de renda além desse processo de pagamento e retenção, ela também é utilizada para outros fins, né? como você vai obter um financiamento, o banco pede, você Sim. vai obter visto, é um documento também que é solicitado, então é importante a gente fazer ela com cuidado, reunir toda a documentação com antecedência, analisar se não está faltando nenhum documento e tentar não deixar para a última hora, não fazer ela na correria, não fazer ela ali nos 40 do segundo tempo para que a gente tenha mais tempo.
0: E porque na correria a gente sempre vai esquecer alguma coisa né
1: vai e não tem como a gente reunir 100% do documento alguma vai ser na hora que você tá preenchendo Sim. no programa que você vai sentir falta dele e é importante você ter tempo para buscar
0: e a... até e até de repente para é, te ajudar na restituição né ou enfim para não cair na malha fina nem nada disso exatamente
1: né? a ideia é a gente tentar passar aí o, o máximo de esclarecimento para que os nossos ouvintes tenham aí uma declaração é, mais tranquila e evite tem aí qualquer tipo de inconsistência, qualquer tipo de, de problema na hora de fazer o cruzamento.
0: Certo. E sobre a, do, a documentação, quais são os principais documentos que o contribuinte deve ter em mãos para fazer a declaração?
1: Geralmente, né, o pessoal tem muito na cabeça a questão do informe de rendimentos. Né? Uhum. É o documento principal emitido pelas fontes pagadoras, então é onde a gente tem ali o informe dos nossos ganhos, né, os salários, alguns descontos obrigatórios, né, como a Previdência Oficial. Esse, sem dúvida, é o mais importante, né, o informe de rendimentos. Mas existem uhum. outros documentos que também são importantes, de acordo com o tipo de declaração que você está fazendo, né, para aquele exercício. Por então, exemplo? se você tem gastos escolares, se você tem despesas médicas, né, é. da própria viveste, ou também despesas médicas particulares, se você tem é, gastos com um profissional que presta serviço para você, né, como empregada doméstica, enfim, então todos os gastos que você tem é importante você ter a documentação porque eles podem ser dedutíveis e ajudar você a pagar menos imposto ou aumentar a sua restituição.
0: Entendi. Leandro, para as pessoas entenderem melhor, o que, que seria, por exemplo, é, esses gastos dedutíveis? O que seria isso? Para explicar para quem está ouvindo a gente.
1: Tá. A, a declaração de imposto né, ela é composta de renda, que é a parte que a gente tem ali as adições né, da base de cálculo, e o nosso salário, aluguéis, enfim, rendas que a gente pode ter ao longo do exercício. E as despesas dedutíveis são aquelas que o fisco permite que a gente deduza da base de cálculo, gerando uma base de imposto menor para apurar o nosso imposto a pagar ou a restituir. Né, as mais comuns, a gente tem a previdência privada, que é aqui da Viveste, Sim. 12% da renda, o fisco permite que a gente faça esse abatimento. Até 12%? Até 12%, uhum. né, 12% é o teto. Despesas com plano de saúde, né, que você também pode ter. Despesas com gastos de saúde particulares também. E outras despesas, como por exemplo despesa escolar. Então, existe uma, uma série de despesas que o fisco permite, que o contribuinte deduza da base de cálculo para que ele tenha um pagamento de imposto menor, menor. ou uma restituição maior.
0: Certo. E, e para os documentos relacionados aos planos de previdência e saúde, né, que são os documentos que a Viveste disponibiliza para participantes e beneficiários, é, onde que eles podem pegar é, esses documentos?
1: É, os nossos participantes que ainda são empregados, ativos de patrocinadora, uhum. eles vão ter a informação de previdência privada da Viveste e também dos gastos de saúde recebidos através da própria patrocinadora. Né? Então, a gente encaminha para a patrocinadora essas informações uhum. e ela vai disponibilizar juntamente com o informe de rendimento do salário a, a documentação necessária de previdência e de saúde para que ele possa fazer a declaração.
0: Esse, a, a, a parte do de saúde, eles também é, recebem pela, pela empresa. Se eles forem não, ativos. Não é, no, no caso dos ativos mesmo, eles, eles não entram pelo nosso portal, não procuram pela pela Viveste em si, eles vão diretamente com, com a, a empresa deles, é isso?
1: Exato. Tá. A gente, por precaução, né, a gente também, se ele acessar a área logada, vai estar tá lá o extrato, ah, ele certo. pode colocar é, acessar também através do nosso portal, mas a patrocinadora recebe essa informação e ela acaba também colocando à disposição no book de documentos que ela vai disponibilizar para o empregado dela.
0: Entendi, tá certo. E no caso dos aposentados e pensionistas?
1: Aí é direto no nosso portal mesmo, né? E é. a gente reforça a importância desse acesso ao nosso portal. Então, quem já acessa, OK? Quem nunca acessou, é importante acessar, testar, obter a senha se esqueceu a senha fazer toda essa recuperação e não deixar para última hora a gente sempre bate na tecla de não deixar para última hora porque aí tem filas de esperas Sim. enfim congestionamento na, no sistema da receita mas no nosso portal na área logada o participante ele vai ter acesso a todo o book de documentos para declaração do imposto de renda para os aposentados e pensionistas a informação vai estar disponível no nosso portal tá. né? então ele acessando a área logada ele vai ter o book de todos os documentos para ele poder fazer a declaração, então vai estar o documento de previdência, né, com os informes do seu benefício, seja de aposentadoria ou de pensão, e também dos gastos de saúde, seja de coparticipação, de mensalidade, que ele teve ao longo do exercício.
0: Reembolso, eventualmente, também. Reembolso também.
1: Tá. Se ele tiver contribuições aos nossos planos instituídos, o Family Invest e também o Bem Futuro, na área logada ele também consegue acessar o documento de contribuição esporádica ou contribuição normal que ele tenha feito para esses planos.
0: Legal. Então, só para reforçar, é, para você que é aposentado ou pensionista, você pode entrar no nosso site, que é www.viveste.com.br, no canto superior direito... Você acessa a sua área exclusiva do portal dentro de participantes e beneficiários, faz o seu login, entra e aí dentro das abas de previdência e de saúde você consegue pegar tanto o seu informe de rendimento quanto o seu extrato anual de saúde. É isso, né Leandro? Exatamente. Tá certo. E no caso dos coligados e autopatrocinados?
1: Também no nosso portal. Também pelo também portal. Também no nosso portal. Na área logada ele vai ter acesso a todas as movimentações, seja somente de previdência, né, no caso de autopatrocinado ou coligado, ou se for alguém que tenha somente plano de saúde, um familiar, ele também vai alugar, ele vai acessar pela área alogada.
0: Então tá certo. Então, já com os documentos em mãos que recebeu ou pela empresa em que trabalha ou pegou no nosso, no nosso portal... Com essa documentação, quais os principais pontos a serem observados para fazer a declaração corretamente?
1: Vamos lá, existem dois tipos de, de declaração. Tá. Né? Então, o próprio programa da Receita Federal, da Receita Federal, então o próprio programa da Receita Federal ele vai acabar é, orientando qual é a mais vantajosa, né? Se é a declaração simplificada ou se é a declaração completa. Certo. O que que é o recomendável, Amanda? Que você comece a sua declaração preenchendo os dados na sequência do programa.
0: Uhum. Então, o
1: programa ele é estruturado mais ou menos no mesmo layout dos informes de rendimento, os campos são bem parecidos. Então, a ideia é que você comece colocando o seu informe de rendimentos de salário, de outros rendimentos, se você tiver,
0: uhum. né,
1: nos campos indicados, exatamente que estão ali no, no informe, né, rendimentos recebidos de pessoa jurídica, e aí você vai colocar as informações de CNPJ, o nome da fonte pagadora, os valores. Certo. Então, você vai, na sequência, preencheu toda essa informação formação dos rendimentos, a gente vai para a segunda parte da declaração, que são os pagamentos efetuados. Uhum. E aí é que entra essa grande diferença entre a declaração simplificada e a declaração completa. Na simplificada, mesmo que você não preencha esses pagamentos efetuados, a dedução, o limite de dedução vai ser o estabelecido na legislação. Então, uhum. você não precisa se preocupar em colocar quais as deduções, né, quais os pagamentos elegíveis para dedução, porque o próprio sistema vai calcular um valor fixo estabelecido na legislação.
0: Certo. Mas,
1: a completa, ele permite que você tenha um valor dedutível maior do que esse limite que está estabelecido na legislação.
0: Que e aí a... seriam, seriam todos esses que a, que a gente falou, por exemplo, gasto com educação, gasto com...
1: Exatamente.
0: Com... Enfim, é, plano de previdência, seriam esses Exatamente. os gastos que você poderia colocar?
1: Exato. Para, para os nossos participantes de previdência... A informação né, das contribuições do nosso plano de previdência fechada, ele só é permitido deduzir no modelo de declaração completa. Tá. Então, se você é participante de previdência e você não faz a declaração completa, você opta por fazer a declaração simplificada, você pode estar tá pagando um valor de imposto maior ou restituindo um valor menor do que se você colocar a, as contribuições do seu plano para o pro programa utilizar na base de cálculo. Então, é importante colocar e avaliar pelo próprio programa, pelo próprio programa, qual é a forma mais vantajosa, se é simplificada ou a completa.
0: Isso tanto para ativos quanto para aposentados, pensionistas, para todo mundo, Vale. Exato.
1: Né? Se a gente tiver um aposentado que porventura ele contribua no Family Invest, uhum. né, a gente também ele pode colocar essas contribuições para bater também da sua base de cálculo. Entendi. Os gastos de saúde, ele segue a mesma lógica, né? Ah. Então, Todos os gastos que a gente tenha de saúde, seja dos planos nossos da Viveste, né, de mensalidade com participação, ou também gastos particulares né, que você fez e pediu reembolso, reembolso, é importante você declarar e o sistema vai computando esses gastos para chegar no valor dedutível da sua base de cálculo. Certo. Então, ao final de todos esses gastos lançados no sistema, o sistema vai ter a base de apuração do imposto, né, onde ele tem o quanto você de fato recebeu ao longo do exercício,
0: uhum.
1: o quanto você você pagou para essas despesas elegíveis a dedução e a base de cálculo que vai incidir a alíquota do imposto.
0: Entendi. E aí, é, por exemplo, no, no caso dos planos de previdência e do, e do plano de saúde, tem algum campo específico assim, para o nosso para o nosso público já saber exatamente qual que é o campo que ele vai ter que colocar essas informações?
1: Tem, tem. Hum. É, é importante a gente, é, no, no momento da declaração, a gente representar no programa exatamente a mesma nomenclatura dos campos que estão no informe de rendimentos. Certo. Então, os layouts de informe de rendimentos, eles são padronizados de acordo com o layout estabelecido pela Receita Federal ah, é, para facilitar facilita. a declaração e identificação desses campos. Entendi, então,
0: para você não errar onde você vai colocar. Exatamente, então ele
1: vem né, na mesma estrutura, o nome do campo ele é bem parecido com o do sistema, a sequência ah, de campos tá ele é bem parecido, e nesse caso, qual que é a principal orientação? É reprocessar exatamente a informação que está no seu informe uhum. dentro do programa. Né, evitar de cometer algum erro de digitação, seja no valor ou seja ali no, no campo de CNPJ, uhum. para que ele não tenha nenhuma inconsistência com relação ao cruzamento de dados
0: pela Receita. É, até mesmo porque tem que ser facilitado, porque se é, a própria pessoa que está preenchendo, né, para ela não ter essa dificuldade, então, por exemplo, o informe de rendimento é, que a Viveste envia, ele, ele segue exatamente como está lá no, no site. Então, fica fácil para... Para se localizar, é Fica isso. Fica fácil. Ele vai ah, ter exatamente
1: a nomenclatura do campo, uhum. né? Indicando ali os valores no informe que devem ser preenchidos para cada um desses campos. Já nos casos de saúde, aí é um pouquinho mais é, complexo, porque ele depende de uma interpretação da informação que está no informe. Né? Então. É. Por exemplo, se você teve um gasto de saúde somente com mensalidade, uhum. ele vai estar tá num campo específico, né, dizendo quais são os valores que você teve é, desse gasto. Uhum. Ele vem já nos pagamentos efetuados, você vai escolher plano de saúde, vai digitar o nosso CNPJ, vai aparecer o nome da Viveste e você vai colocar os valores. Uhum. Se você teve esse gasto de saúde numa rede particular... Aí você vai ter que tomar o cuidado, porque o sistema vai abrir dois campos para você. Ah. O valor do custo total do procedimento, que você pagou de fato para a sua rede credenciada, né, para o seu prestador. Sim. E depois o valor que você recebeu de reembolso também.
0: Ah, tá? entendi. Por quê? O porque que o sistema a Viveste, que o plano da Viveste dá, né?
1: Exato, tá. porque o sistema vai calcular e ver de fato quanto saiu do bolso do participante, do bolso do o beneficiário, beneficiário para esse devido pagamento. Então você não pode declarar a totalidade, porque você teve um reembolso, e se você declarar você vai ter um abatimento maior do que o do que o valor total. Então esse cruzamento o programa da Receita também faz. Ele faz então então tem é ideal Então é que você cuidado. declare o quanto você, de fato, pagou e o quanto você recebeu de reembolso para que ele possa apurar o valor líquido que saiu do bolso do nosso beneficiário, que é esse que vai constar na base de cálculo.
0: Entendi. Nossa, está avançado esse sistema. Já faz o cálculo todo. E no caso de dependentes, Leandro?
1: Essa é uma dúvida bastante comum, Amanda, no processo de declaração do Imposto de Renda. A gente recebe alguns chamados para orientações nesse sentido, e a Receita ela permite que você é, deduza as contribuições previdenciárias ou os gastos de saúde para os seus dependentes para fins de imposto de renda. Uhum. E aí vem a grande dúvida, o que é um dependente Sim. para fins de imposto de renda? Não é aquele dependente que você efetuou o pagamento da despesa para ele. Ele tem que ser um dependente comprovadamente ligado financeiramente a você. Certo. Filhos menores de 21 anos, 24 universitários, se tiver alguma pessoa que você tenha curatela, enfim. Existem algumas maneiras né, de você obter esse, essa comprovação de dependência. E se você tiver algum dependente para fins de imposto de renda, você pode declarar os gastos dele de saúde na sua declaração. Certo. E se ele tiver algum tipo de rendimento, no caso de curatela, você também tem que declarar os rendimentos na sua declaração. Ah, entendi. Então você declara as duas pontas, os ganhos e as despesas. Sim. O que, que é muito comum que gera inconsistência geralmente as pessoas caem na, na malha fina? Caso de esposa. né? Esposa, ela pode ou não ser uma dependente para fins de imposto de renda. Depende de outros fatores. Certo. Mas se ela faz a declaração de imposto de renda, os gastos de saúde dela devem ser declarados por, por ela. ela. Certo. Né? Ah, mas Amanda, sou eu quem pago de fato o boleto daquela mensalidade? Sou eu que de fato paguei esse procedimento? Mas é um benefício deduzido do titular. né? O certo. fato de você ter pago não te dá o direito de você descontar isso da sua declaração. Entendi. Por quê? Porque quem faz a declaração é ela, e esse abatimento vai ser beneficiado no CPF dela.
0: Então, é... Seria possível somente se ela não declarasse imposto de renda, né? se ela fosse declarada como só dependente?
1: Exato. Se ela for uma, uma dependente comprovada que uhum. não faz declaração individual, uhum. ela está contida na declaração do titular, aí você pode declarar os gastos Sim. e também os rendimentos. A assim gente sempre é tem que filhos, declarar né? os, os dois, dois lados. né? Certo. Senão a gente vai ter um tipo de inconsistência se eu declarar só as deduções e não declarar o rendimento desse dependente, caso ele tenha.
0: É igual, por exemplo, se você tem... É, que são mais idosos e, e que você é responsável financeiramente por eles Você também pode incluir no seu imposto de renda Se ele for seu dependente de pode, fato Pode,
1: pode E aí você pode declarar Você deve declarar, né? na verdade os rendimentos que ele recebe de eventual aposentadoria ou pensão também do INSS e você uhum. tem que declarar também os gastos que, você, que ele teve de saúde na sua declaração. Aí certo. é permitido.
0: Então aí entra dentro da declaração que você está fazendo. Você não vai fazer uma outra declaração é, é, colocando ele como, como dependente. Você segue dentro da sua declaração mesmo.
1: Exato. Lá tá? na, nos dados cadastrais da declaração
0: uhum. você
1: pode colocar quais são os dependentes que você tem fins de imposto de renda, você vai colocar os dados desse dependente, CPF, e a partir dali você pode colocar todas as fontes de rendimento, todos os gastos desse dependente na sua declaração também. Outra dúvida
0: que surge no momento da, da declaração é, é em relação aos reembolsos de despesas médicas, né? Então você já falou um pouquinho, mas qual que é a forma correta de declarar esse o reembolso?
1: É, o erro mais comum, né, como eu falei, é ou você declarar só a parte reembolsada tá. ou declarar só a parte do custo total sem o reembolso. Certo. Então, a forma correta é você declarar o custo total do procedimento e o valor que você obteve do reembolso. Uhum. Se você teve um reembolso de 100%, né, você declara o custo total e o valor de 100% ele vai se anular, ele não vai ter impacto na sua dedução, Sim. porém ele fica registrado de fato.
0: Mas, mas teria problema, por exemplo, não, não colocar... Falar, ah, já que eu já restituí, recebi 100%, eu não vou nem declarar que eu. Tem algum problema não declarar? Não, ele não? vai
1: ficar a critério do. Ele vai ficar a critério do, do contribuinte, contribuinte que está elaborando a declaração. Uhum. Porém, se ele declarar. Né? ele ajuda na, no cruzamento das informações de quem recebeu esse, ah, esse valor, entendi. então a declaração de imposto de renda ela é sempre muito cruzada uhum. né? os dados são sempre ali amarrados, então toda vez que você coloca um CPF que você efetuou um pagamento você coloca um CNPJ que você efetuou um pagamento, na outra ponta vai ter o cruzamento dos entendi. recebimentos desse CPF e desse CNPJ, seja para um médico seja para uma escola, Sim. seja para um professor particular, então Todos os gastos que você informa, ele é objeto de cruzamento. Entendi. Então, se você omite algum dado que você não declarou, você vai estar tá ali, não tendo defeito na sua declaração, mas talvez você possa também não estar tá contribuindo no cruzamento Sim. de quem recebeu esse benefício.
0: Que aí pode gerar uma inconsistência para né? o outro, outro lado. Tá certo. E ainda sobre a declaração de pagamento, só que agora sobre as contribuições previdenciárias. Como que ela deve ser declarada para evitar essas inconsistências? Amanda,
1: essa, sem dúvida, é a dedução mais importante, porque além dela permitir que você pague menos imposto, uhum. né, que você restitua mais... É aquela que vai te dar um investimento para o futuro, certo. né, então a despesa de saúde é algo que você teve, que fatalmente se você pudesse evitar, você evitaria, Exato. mas a despesa previdenciária, né, as contribuições previdenciárias que você faz é um investimento, uhum. né? então o primeiro passo, né, pensando até numa educação financeira é você planejar, certo. né, como a declaração ela reflete o exercício anterior, uhum. né, então naquele momento que você está fazendo, vai bater um remorso, talvez, de falar Pô, se eu contribuísse um pouquinho mais, eu tinha guardado, investido mais para o meu futuro e eu não pagaria esse imposto. Sim. Eu poderia gerar uma restituição. Então, planejar, sem dúvida, é a coisa mais importante no que envolve a, a contribuição previdenciária. Uhum. E você pode também planejar ao longo do ano. Uhum. Né? então Você pode fazer contribuições esporádicas, Sim. você pode fazer uma contribuição quando recebe o décimo terceiro, né? a voluntária. Então, ela... Tem até o teto de 12% da sua renda. Né? Você não precisa se preocupar em fazer o cálculo. O programa da Receita Federal ele faz esse cálculo para você. Certo. Então, quando você coloca o total de rendimentos que você recebeu, ele já vai. você pode até contribuir além dos 12%, que ele só vai dar os 12% Sim. de dedução. E se você colocar menos que os 12%, ele vai aceitar esse, esse percentual.
0: E ele vai fazer esse cálculo.
1: Ele faz esse cálculo certo. automaticamente. Você não precisa se preocupar em calcular nada mais 12% do rendimento é uma parcela significativa de dedução. Sim. Né? Então, além de você estar tá planejando o seu futuro, guardando aí uma economia para quando você se aposentar, ele te ajuda a ter um, um imposto menor devido no presente. Né? Então, e, sem dúvida, é muito importante.
0: Então, por exemplo, quanto mais você contribui para o seu plano de previdência, seja a sua contribuição básica, sua contribu uma contribuição voluntária ou esporádica que você faça, até um determinado limite, então você consegue abater, quanto mais você contribui, mais você consegue chegar no limite de 12%, é isso?
1: Exato, tá. então o ideal é que o, o, o participante né, de previdência, ele utilize as ferramentas que a Viveste oferece, Sim. de simuladores, para ele calcular qual seria a sua contribuição ideal né, de previdência, frente aos seus rendimentos. Então, o sisteminha, o simulador da Viveste, ele permite esse cálculo para chegar no percentual ideal, seja de uma contribuição voluntária ou num valor ideal de uma contribuição esporádica, para que você maximize os dois benefícios, o Sim. benefício da Previdência e o benefício fiscal. Né? O participante ele pode ganhar nas duas pontas, ele Sim. ter uma economia é, maior, pro preservada para o futuro. futuro, e pagar menos imposto. Então, Sim. você acaba tirando o que você gastaria pagando imposto e é. colocando no seu futuro. Para receber um benefício isso, maior na
0: frente. E isso anualmente, né? Ele anualmente. consegue fazer. Inclusive, período da contribuição voluntária, daqui a pouco começa, né? A campanha de contribuição voluntária. Então, é bom já ir ficando de olho, já ir pensando nisso, né? E, mas me fala uma coisa, Leandro. É, tem dentro da, lá do sistema da, de declaração. Tem algum campo específico que ele pode colocar essas contribuições é, para o plano de previdência? Tem algum nome específico só para o nosso participante já ficar atento?
1: Tem. Tem sim, Amanda. Dentro do programa da Receita, uhum. no, na aba de pagamentos efetuados, ele vai te dar um leque de opções com a natureza desse pagamento. Certo. Então vai ter um código e uma descrição para cada pagamento. É só você identificar no sistema o código que se assemelha à contribuição de previdência privada. Ele vai permitir que você digite o CNPJ da Viveste tá. e aí você coloca o valor que você contribuiu, seja numa contribuição esporádica, seja numa contribuição voluntária. Ela vai estar tá no seu informe de rendimentos. É, com a informação correta a ser declarada.
0: Em relação às contribuições realizadas por dependente, seguem os mesmos critérios de despesa de saúde ou, ou não? Como funciona?
1: Amanda, ele segue exatamente o mesmo critério, né? Tá. Então, se você tem um dependente para fins de imposto de renda e você faz contribuições é, presidenciárias para esse dependente, você pode declarar. Até como exemplo, né? O meu filho tem o Família Invest, Sim. eu faço contribuições aí pensando no futuro dele, e elas são dedutíveis aí da, da minha declaração de imposto de renda também.
0: Entendi. Então você coloca o valor que você. Que você contribui todo mês pro, pro plano dele, do Family Invest, você coloca dentro do seu do seu imposto de renda como ele como dependente colocando qual o rendimento que ele tem todo mês, é isso?
1: Exato, ele vai vir anali ele já vai vir consolidado tá. o volume de contribuições que eu fiz para meu filho no ano tá. e aí eu recebo o informe no nome do meu filho uhum. coloco ele como dependente na minha declaração e aí eu coloco esse pagamento efetuado para a Viveste lá no campo de contribuições a previdência privada, o valor que eu coloquei de contribuição para ele durante o exercício
0: Entendi, e e outra dúvida que sempre surge é, faça as contribuições para a previdência privada, tenha um gasto de saúde e mesmo assim gere imposto a pagar. Por quê?
1: Boa pergunta, Amanda. A declaração de imposto de renda ela não é somente de pagamentos e recebimentos ou só de deduções que envolve a Viveste. Uhum. Né? Então, a gente não pode esquecer que ela contempla também movimentações patrimoniais. Sim. O que, que são movimentações patrimoniais? Aplicações financeiras, imóveis. Então, ela tem outros componentes que podem acontecer no exercício uhum. de você ter uma, um, um recebimento de algum valor que vai impactar o cálculo do imposto. Uhum. Né? Então, o fato de você fazer a contribuição de previdência e ter o plano de saúde, ele não é uma garantia de restituição, mas ele é sim uma garantia de que você está deduzindo e pagando o um imposto menor, menor do que você pagaria se você não tivesse o plano de previdência.
0: Entendi. Então, por isso que é sempre importante colocar né, todos os, os gastos que você tem tanto com escola, quanto com saúde, porque senão, mesmo você pagando, poderia ser maior do que você está pagando. Exatamente. Né? Tá. Se
1: você não coloca essas informações, uhum. né, se você não utiliza esse benefício fiscal, que é a contribuição previdenciária, e também o plano de saúde, ele te oferece, você vai estar tá pagando um imposto maior sem ter essa dedução.
0: Né? Então, é
1: importante você colocar todos esses pagamentos, todas essas informações, também as informações patrimoniais, como a gente falou lá no, no começo, começo, né, Amanda? Uhum. É um documento importantíssimo é um documento utilizado para obter financiamento, para obter visto, para você comprovar seu poder aquisitivo, enfim. E aí é importante você fazer uma declaração completa, colocar todos esses dados, e o resultado que você vai ter de pagar imposto ou de restituir imposto, ele é fruto do que aconteceu naquele exercício. Sim. Né? Então, mesmo você tendo contribuições, você pode ter pagamento de imposto, isso acontece se você tiver algum outro rendimento bastante alto. Mas, com certeza, se você não fizesse a contribuição, você estaria pagando mais, mais em Mais
0: ainda, né? E uma coisa, Leandro, que eu pensei, que a gente pode dar uma dica né, para os nossos, nossos ouvintes e, e quem está assistindo a gente também... Que é em relação ao décimo terceiro, né? que todo fim de ano a maioria das pessoas recebe o décimo terceiro. E esse décimo terceiro também você pode utilizar um, uma, um valor dele para fazer uma contribuição esporádica no plano de previdência, não é isso?
1: Isso, pode e deve. Hum. É, o décimo terceiro é uma grana extra. Né, que vai entrar no final do exercício bem na fase, ali, final do ano, né? uhum. então é importante você simular se você já está no teto do benefício fiscal permitido para contribuição e se você não tiver, utilizar esse recurso extra que o 13º proporciona para que você possa usufruir desse benefício fiscal no teto, então Sim. você faz uma contribuição esporádica daquele percentual que falta, você pode utilizar os nossos simuladores é, para fazer esse, esse cálculo para você e você faz uma contribuição que vai permitir você pagar menos imposto lá na frente.
0: Ou ter uma restituição maior Ou também. Ou ter né? uma restituição maior ah, é, também. Legal. Muito bom. E para encerrar, Leandro, você tem uma mensagem final para o nosso público?
1: Tenho sim, Amanda. É, pessoal, não deixem para a última hora, reúnam todas as documentações de rendimentos, de pagamentos, acessem o nosso portal, vejam os materiais que a Viveste disponibiliza para ajudar você a ter uma declaração de imposto mais tranquila e se tiver alguma dúvida, é só nos acionar que a gente está aqui para esclarecer para vocês.
0: No nosso portal, a gente vai disponibilizar uma ferramenta para você baixar os documentos necessários para você fazer a sua declaração. E a gente também vai trazer, né, Leandro, algum, alguns materiais como manuais e vídeos para explicar um pouco o passo a passo de como você vai fazer essa declaração, né? para te ajudar, para facilitar, para você não se perder e não precisar é, contar com uma ajuda extra de contador. Eu, por exemplo, confesso que eu utilizo contador. Depois desse nosso papo eu vou, vou testar, vou tentar fazer eu mesma. Eu tenho certeza que esse material que a gente vai disponibilizar para os nossos, nossos participantes e beneficiários vai ajudar e... Eu vou fazer o teste e depois eu conto para vocês Conta pra se gente. funcionou. É uma
1: declaração importante, mas costumo dizer ela não é nenhum bicho de sete cabeças. Sim. Então, se você tiver algum evento que fuja do padrão, da normalidade, procure um contador, mas se você tiver uma declaração normal com os documentos corriqueiros né, do dia a dia, de informes salariais, gastos de saúde, gastos de previdência, as contribuições, você pode aí acessando os nossos conteúdos, tentar fazer e se de fato você não tiver... Ah, o tempo, ou não tiver Sim. a, a segurança. segurança necessária, você procura o contador, mas vale a pena tentar, não é nenhum bicho de sete cabeças, e você pode economizar uma grana e Exato. fazer uma contribuição esporádica adicional.
0: <risos> uma boa. Usa o dinheiro do contador para fazer na... um esporádico
1: e pensar no seu futuro.
0: <risos> tá ótimo. Obrigada, viu, Leandro? Agradeço muito a sua presença. Espero que a gente tenha ajudado todo mundo, que que tenha sido útil esse, esse conteúdo que a gente está disponibilizando para vocês. E a todos vocês que estão acompanhando a gente, fica o nosso obrigado e a gente aguarda vocês no próximo episódio do ViveCast.
1: Amanda, queria agradecer o convite e espero que o nosso conteúdo ajude a você a ter uma boa declaração em 2022. Obrigado.
0: Até mais, pessoal.